0: أهلا بكم تحدثنا في العدد السابق عن تعدد الأقوال في غياب المصادر حول نشأة مدينة العرائش رغم عدم اختلاف المؤرخين حول قدم تاريخ المدينة كما تابعنا مع ضيفنا الأستاذ عزيز قنجاع التداخل الإشكالية في التاريخ تاريخ المدينتين العرائش والكسوس والذي يزيد من تعقيد مهمة البحث في تاريخ نشأة مدينة العرائش لكننا اتفقنا على أن المؤرخين أنفسهم يؤكدون قدم المدينة رغم أنه لم تبدأ تظهر بشكل واضح كاسم إلا مع بداية الفترة المرينية ومؤرخ هذه الفترة وخاصة أن المدينة بدأت كما ذكرنا تكتسب أهمية كبرى بداية من هذه الفترة في إطار الصراع المغربي الإيبيري وهي الفترة التي بدأت فيها المدينة تشهد نوعا من التوسع في التعمير وخاصة إنشاء التحصينات في مواجهة الأطماع البرتغالية والإسبانية العرائش كانت من بين الثغور المغربية التي نالت نصيبها من الهجمات الإيبيرية. ثغر العرائش باعتبار أهميته كميناء خاصة أن وجوده عند مصب نهر لوكوس كان يسمح ليس فقط برصو آمن للسفن بل بتوغلها في البر وهو ما كان يحتاج له البرتغاليون والإسبان لغزو المغرب كما كانوا يخططون لهذا ستصبح العرائش محط الأطماع الإيبيرية. وهو ما تؤكد عليه سواء المصادر المغربية كما الإسبانية والبرتغالية، وتعددت المحاولات بين العسكرية والسياسية وكان من أبرزها الاتفاق الذي توصل له الإسبان مع السلطان محمد الشيخ السعدي لتسليمه المدينة مقابل دعمه في صراعه على العرش مع إخوته وقد تم تنفيذ الاتفاق العام 1610 للميلاد رغم أن السلطان الشيخ السعدي واجه عاصفة من الانتقادات الداخلية كادت تعصف به حتى أنه حاول عن طريق المخادعة إصدار ظهر فتوى من العلماء تجيز له ذلك، وهو ما أشارت إليه مصادر تاريخية إسبانية تحدثت على أن الملك الإسباني فيليب الثالث شك في التزام السلطان محمد الشيخ بتنفيذ الاتفاق مع بدء مماطلته في ذلك فقرر إرسال أسطوله لمحاصرة العرائش كنوع من الضغط ضغط أتى أكله حيث تحرك يقول الباحث الإسباني سيرجيو بارسي نقلا عن كتاب العرائش معلومات حول تاريخها خلال القرن السابع عشر وكتبه كل من توماس غارسيا فيغوراس وكارلوس رودريغيز وجوليا سانتير السلطان السعدي تحرك في اتجاه القصر الكبير لتنفيذ الاتفاق لكنه في الطريق وصل مماطلته وانحرف فجأة في اتجاه تطوان لكنه أمام الضغط قرر أخيرا الاستسلام وتنفيذ اتفاقه مع الإسبان لكن تخوفا دائما من الغضب المتصاعد ضده داخليا فضل عدم التوجه شخصيا إلى العرائش والبقاء في مدينة القصر الكبير وأرسل عوضا عن ذلك اثنين من قواده هما القائد محمد الغرني والمنصور ويحكي الباحث سيرجيو بارسي دائما نقلا عن نصوص تاريخية أنه بعد إخلاء المدينة من ساكنتها المغربية المسلمة القائد الغرني بقي بها ينتظر ينتظر دخول الاسبان الذين كانوا قد قدموا من جبل طارق بأسطول من تسع قطع بحرية بقيادة المركيز سان جيرمان في حوالي ثلاثة ألاف رجل ودخل العرائش بتاريخ الرابع من رمضان للعام الف للهجرة وتزامن هذا الحدث وشهر رمضان فقام من حالة الغضب تجاه السلطان محمد الشيخ السعدي الذي كان خلال ذلك ينتظر بالقصر الكبير ومعه القائد الإسباني موراتارا كنوع من الرهينة حتى قيام الإسبان بتنفيذ جزئهم من الصفقة وهو إعادة أبناء السلطان ومعهم الأسلحة والأموال التي وعدوه بها لدعمه في صراعه على العرش السعدي الجنرال دونخوان خوان ميندوزا قائد المدفعية في البحرية الإسبانية وبمجرد دخوله العرائش بعث إلى الملك الإسباني فيليب الثالث رسالة يؤكد له فيها على أهمية المدينة وأنها بمساحة أكبر مما توقع وأنه سيعمل على إعدادها لتكون أرضا كاثوليكية في خدمة الملك الإسباني ويحيل هنا على تحصينها حيث بدأت فورا أشغال إسبانية لتقوية الحصنين الموجودين بها وحفر لقنوات وإعداد المواقع للمدفعية ووقع الرسالة بتاريخ العشرين من نوفمبر العام 1610 للميلاد وبذلك يكون هذا هو تاريخ دخول العرائش تحت سلطة الإسبان حتى أنهم غيروا اسمها إلى سان أنطونيو دالاراتشي التواجد الإسباني سيستمر حوالي 80 عاما حتى العام 1689 ميلادية حيث سيسترجعها السلطان العلوي المولى إسماعيل ويشار إلى أنه قبل التواجد الإسباني كان هناك ضغط برتغالي شرس على المدينة حتى أنهم أقاموا حصنا غير بعيد عنها كخطوة أولى للإنقضاض عليها ويتعلق الأمر بحصن غراسيوسا الذي بني في العام 1489. وأمر ببنائه الملك البرتغالي خوان الثاني ويشار كذلك إلى أن السلطان السعدي عبد الملك كان قد راوغ الأطماع العثمانية والإسبانية وحتى البرتغالية في بداية حكمه والغريب أن الثلاثة كانوا يشددون في إظهار رغبتهم في مدينة العرائش العثمانيون ونظير مساعدتهم للسلطان عبد الملك السعدي ضد محمد المتوكل إشارة حصولهم على ميناء العرائش لاستعماله لسفنهم في صراعها مع الأسطول البرتغالي والإسباني إضافة إلى حلف دفاعي ودعم مالي ما يهمنا هنا هو الإشارة إلى تأكيد كل المصادر التاريخية خلال هذه الفترة على أهمية مدينة العرائش واشتداد صراع القوى الكبرى عليها وأول دليل أو إشارة تاريخ على هجوم إسباني على المدينة يعود إلى العام 1270 ويعتقد أنه خلال هذا الهجوم عاثوا في المدينة قتلا وحرقا ونهبا وسبيا قبل أن يغادروا بحرا كما قدموا ولا بد من الإشارة هنا كذلك إلى أن معركة وادى المخازن أو معركة الملوك الثلاثة للعام 1578 كانت قد وضعت حدا للأطماع البرتغالية باعتبار أن هذه المعركة كان من أول نتائجها انهيار الإمبراطورية البرتغالية لكن ظهرت خلال هذه الفترة كذلك قوة جديدة القوة الإنجليزية وحتى الهولندية كذلك وكلها لم تخفي هي الأخرى أطمعها في الثغور المغربية ومنها العرائش نظرا لأنها ذات موقع استراتيجي لحماية التجارة البحرية وتموين الأساطيل الحربية كما ذكرنا التواجد الإسباني بمدينة العرائش بدأ بعد تسلمها العام 1610 لكنه لم يكن وجودا مطمئنا حيث سرعان ما بدأت تظهر مقاومة مغربية لهذا التواجد وتأكد للإسبان ذلك منذ العام 1687 ميلادية وشددوا من تحصينات المدينة ورفعوا عدد المقاتلين بها العملية العسكرية المغربية بدأت في الرابع عشر من يوليو من العام 16 1989. وبعد شهر من ذلك في غش من العام 1689 حاصر المقاتلون المغاربة المدينة بشكل كامل بحوالي 30 ألف رجل بقيادة علي بن عبد الله الريفي المدفعية المغربية وأثناء هذا الحصار تمكنت من فتح ثغرات في الجدار الدفاعي وبعدها بأيام في الحادي عشر من نوفمبر استسلم الإسبان لكنهم كانوا قد أبدوا مقاومة شرسة قتل خلالها نحو أربعة آلاف مغربي في حين كلف الحصار المغربي حوالي ستة آلاف قتيل آخر بينما قتل من بين ألف جندي إسباني في داخل العرائش حوالي أربعمائة في حين تم أسر البقية وقُدر عددهم بين الجنود وغيرهم بأزيد من 1600 شخص كما تم غنم عدد من الأسلحة بينها مدافع وبنادق لكن الحلم الإسباني في مدينة العرائش لن ينتهي هنا حيث سيتمكنون من العودة إليها من جديد ودخولها العام 1912 للميلاد وقبل ذلك ولتأكيد على ما لا يحتاج لتأكيد الأهمية الجيو استراتيجيه التي مثلتها مدينة العرائش نشير إلى أنه إضافة إلى الأطماع والهجمات البرتغالية والإسبانية والعثمانية والإنجليزية تعرضت المدينة كذلك له. هجمات فرنسيه ونمساويه. نواصل مع ضيفنا الكاتب والباحث في تاريخ مدينه العرائش الاستاذ عزيز قنجاع القاء مزيد من الضوء على هذا التاريخ الغني والمثير لمدينه العرائش. استاذ عزيز مرحبا بك على اذاعه ميديا.
1: مرحبا سي محمد شكرا على الدعوه.
0: لنواصل في اطار التسلسل الزمني لتاريخ هذه المدينه استاذ عزيز متى اكتسبت المدينه مدينه العرائش اهميتها وبدات تحضر كاسم في التاريخ المغربي.
1: اعتقد ان اول ذكر من قبل المؤرخين كان مؤرخ قيمه مؤرخ في حجم بن ابي زرع الفاسي. أه سنة 960 هجرية ولدي تحدث عن عن هجوم نصارى على مدينة العلائش وشمس ونهبوها وسبوا نساءها سنة 960 هجرية معنا نتحدث هنا عن بداية أولى بدايات الاولى للدولة المرينيه أه حيث تم الهجوم على مدينة العلائش فقام أه ابن عم السلطان آندك أه أبو يوسف ببناء حصن مدينة العلائش بنا حصنا بمدينة العلائش إذن هنا يا بدأ الحديث على مدينه العرائش ان تم الهجوم على على العرائش وعلى شميس فتم تحصينها الا ان البدايه الحقيقيه في اعتقادي لوجود شيء اسمه او كيان اسمه مدينه العرائش هو مع التحولات الكبرى التي عرفها العالم بانتقال مراكز الثقل من البحر الابيض المتوسط الى المحيط الاطلسي وبدايه الكشوفات الجغرافيه الكبرى من قبل البرتغال يعني اكتشاف
0: الامريكيتان
1: اكتشاف الامريكيتين وقبل اكتشاف الامريكيتين البحث عن منافذ نحو اسيا عن طريق جنوب افريقيا يعني راس الرجاء الصالح البحث عن عن طريق الى افريقيا الى الى الشرق الاقصى يعني الى الهند يعني تتبع
0: وصفين. يعني تتبع الاساطيل الاوروبيه للشواطئ الافريقيه عبر الاطلسي حتى البحث عن ممر في اتجاه الاسواق الاسيويه
1: الاسيويه واكتشافهم راس بوجدور وراس الرجاء الصالح ودخولهم عبر راس الرجاء الصالح الى المحيط ال- ال- الهندي ثم المحيط الهادي الفسيح. اذا لان هذه هي الطريقه الاولى التي اكتشفت عاد ستكتشف بعدها انا كنتكلم دابا على راسكو دي جاما. بعد عاد كولومبوس غادي يكتشف بعد تقريبا 71 سنه غادي يكتشف كولومبوس الطريق الاخرى اللي هي الطريق الغربيه الطريق الامريكيه يعني غادي يبدا يبدا النزاع الدولي حول مدينه العلائش لاعتبارين اثنين اولا لان السفن التي تمر من المحيط الاطلسي كان خصها التزود بالمؤن والاحتماء من من العواصف او الاحتماء من اي عمل قرصاني قد يهدد مرور هذه المراكب الاوروبيه من الساحل الاطلسي فبدا الاهتمام بمدينه العرائش خصوصا بعد سقوط غرناطه لان تعرفون ان سقوط غرناطه صادف كذلك سنه اكتشاف الامريكيتين هنا سيبدا التاريخ الفعلي لمدينه العرائش ك مدينه ستدخل التاريخ العالمي من بابه الواسع.
0: باعتبارها منفذ الوادي يعني ما كانت ميناء طبيعي يسمح ب... طبيعي، نعم كتعرف
1: انك كتعرف ان كيكونوا امواج امواج في البحر ولكن الواد دائما كيكون هادء يعني انه ان فوا يكون هناك هياج للبحر فيتم كذلك الدخول الى هذه للاحتماء ال... 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 بها. فالبرتغاليين قاموا باحتلال طنجه ثم اصيله والعرائش العرائش صعفيت عليهم واصبحت العلائش مشكله مشكله بالنسبه للبرتغاليين لماذا؟ لانه بعد احتلال اصيله قام المجاهد المغاربه والجيش المغربي انذاك بالحصار بحصار اصيله وبالتالي الحسابات ديال البرتغاليين التي كانت تود ان تجعل أصيلة مركزا يعيش من من التجاره ومن البحر ومن الخيرات لمنطقة الهبط وحوض اللوكوس ستصبح مدينة مكلفة بالنسبة لمرتغالية لأنها ستصبح محصرة فتم التفكير سنة 1487 بتأسيس مركز داخل واد اللوكوس على جزيرة هي شبه جزيرة داخل واد اللوكوس تسمى لا Graciosa الماليحة هذا 1487 سوف يدخل الأسطول الاسطول سوف يمخر داخل نهر اللوكوس وسيعمل على محاوله تاسيس قلعه كبيره اللي هي لاجراسيوسه لا زالت انقاضها قائمه الى الان وهو الذي استمر في الوجود لمده ثمانيه اشهر حفرها محمد الشيخ الوطاسي وعمل مع الجيش المغربي بقيادته وكذلك القبائل المجاوره على حصار لاجراسيوسه حتى لا يتمكن البرتغاليون من تاسيس قلعة والاقراسيوسات تبعدوا بحوالي وحداً السد كيلومتر على مدينة العرائش من ناحية الواد من ناحية الدخول على النيكسوس واحد السد كيلومتر وكانت بعيده على القصر الكبير بحوالي 12 كيلومتر هاد الدخول البرتغاليين داخل واد لوكوس كان منه أولاً محاولة ديال ضرب الإمدادات اللي كانت كتقدمها منطقة حوض لوكوس المجاهدين اللي كانوا كيحاصروا أصيلة لأن الاقراسيوسات جاءت في الوسط بين أصيلة وبين القصر الكبير اللي هي التجمع ديال المجاهدين العرائش أظن أن العرائش هنا كانت لازالت تلعب دوراً أساسياً على اعتبار أنه الدخول والخروج الملكيب البرتغالية داخل ودنكوس كان يتم من الضفة التي بها مدينة العرائش ولكن لا مقاومة هناك المقاومة كانت على الضفة الأخرى من الواد المقابلة لحسن لغراسيوسا فالحادث هنا كان من أجل بالنسبه البرتغالي كان من أجل إيجاد فك الحصان على اصله وطاجة ومد بها بالخيرات التي كانت مزروعه بحوض اللوكوس، اذا ربط مستعمراتها بالمجال السوسيو اقتصادي المحيط بها. هذه الضربه كذلك والدخول من جهه علايش التي لم تكن محصنه والتي لم تكن موجود بها لا مدفعيه ولا ولا حاميه عسكريه سيعمل الناصر البرتغالي على تحصين مدينه علايش من جديد وعلى احلال كتائب عسكريه بها ومحاوله تمديدها وكذلك العمل على استباب عنصر سكاني يستطيع حمايه مدخل واد وابتداء من, من هذا الهجوم ستصبح العرائش مطمح اساسي لكل المتعاقبين على العرش البرتغالي والذين حاولوا بجميع الوسائل ان يعملوا على الحيازه ديال هذه المدينه هذه لدرجه ان احد ملوك الاسبان كان يقولوا ان العلائش تساوي كل افريقيا الصغير العلائش وهذه يحكم افريقيا كلها
0: يعني المدخل الاستراتيجي الى القاره
1: مدخل استراتيجي الى القاره علاش لانه علاش قلت انا الإسبان البرتغاليين بقاو كيحلموا بها لانه لان العلائش شنو هذا التحول كل التجاره اللي كانت كتجي اللي كانوا كينويو انهم غادي تجي لاسيله وطنجة ولا كتجي العلائش علاش علاش بقيت ميناء للدولة الوطاسيه والتي لم تجد ميناء لِفَاسِ لمدينة فاس إلا ميناء العلائش لأن جميع الموانئ الأخرى كانت كتبت 9 أه ولم ي... لم يفضل للمغاربه سوى أه المعموره سلا وكذلك فضاله وتفنا اما الاخرين جديده كل موانئ المغربيه كانت كلها مستعمره ما عدا الميناء العرائش ف... فكان هو المتنفس الوحيد للدوله الوطاسيه ولمملكه فاس عموما اقول مملكه فاس لانه حينذاك كانت قد قسم المغرب الى مملكتين مملكه مراكش وكانت تحكمها الدوله المتواتبه انذاك اللي هي الدوله والدوله الوطاسيه التي كانت تحكم ومنطقة منطقه فاس وكان واد ام الربيع هو الحد الفاصل بين المملكتين واقول أنه ان الدولة وطفت اعتمدت بشكل كبير على ميناء فاس اللي هو ميناء العلايش الذي كان يسمى انذاك ميناء فاس لكل تجاراتها التي تربطها مع الخارج العالمي، لان يعني كتعرفون الدوله الوطاسيه كانت محتاجه الى الاسلحه، ما عندها يجيب ولا من ارسنال ولا من طنجه ولا من ولا من المعموره كان كان واد صعب جدا دخول له لانه كان يحصر يحصر بالرمال التي كانت تحملها يحملها الواد، اذا دخول له كان صعب كان باقي للعرائش، عرائش كانت منها تصدر المنتجات الصناعيه التقليديه وكذلك الفلاحية الى العالم وتستورد منه ما كان تحتاجه اساسا من الاسلحه
0: الاستاذ عزيز قنجاع الباحث في تاريخ العرائش جزيل الشكر لك على مساهمتك القيمه في تقريبنا من التاريخ الغني لهذه المدينه الساحره شكرا لك مستمعينا اذكركم انه يمكنكم اعاده الاستماع لكل اعداد تاريخ المغرب حصريا عبر تحمي تطبيق ميديا بودكاست الى اللقاء
1: ميدي محمد الغول تاريخ المغرب